0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die Ausgabe vom 7. Februar 2022. Hier gibt es jetzt Nachrichten aus über und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Wir schauen aber erstmal kurz auf das vergangene Wochenende. Während der erste FC Köln am Samstag den SC Freiburg 1 zu 0 besiegt hatte – produzierte Steffen Baumgarts Tochter einen viralen Hit auf TikTok. Der Cheftrainer musste wegen eines positiven Corona-Tests das Spiel von zu Hause verfolgen. Und seine Tochter filmte, wie er vor dem Fernseher vollständig aufdreht, während seine Familie seelenruhig auf dem Sofa liegt. Der Familienhund versucht noch, Baumgart zu beruhigen und legt ihm die Pfoten auf die Schultern. Das zeigt aber keine Wirkung. Letztendlich hat der FC die Partie auch ohne Baumgart am Spielfeldrand bestanden. Ob er am Freitag in Leipzig wieder dabei sein kann, ist noch offen. Heute in Stadt mit K. Die Impfbereitschaft in Köln sinkt. Apotheker hoffen, die bisher Zweifelnden zu erreichen. Die neuen Schnelltests an Schulen bestätigen sich als unzuverlässig. Und Cestify-Mitgründer Sven Lackinger hat nur ein Drittel seines Teams persönlich gesehen.
0: Schlagzeilen
1: die Stadt Köln und die Karnevalshochburgen Düsseldorf, Bonn und Aachen können an den Karnevalstagen abweiber Fastnacht Schutzzonen einrichten, in denen der Straßenkarneval gefeiert werden kann. Das ist das Ergebnis eines Gipfeltreffens von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann mit den Stadtspitzen aus Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen. In diesen Bereichen gelten wegen der größeren Menschenansammlungen einheitlich höhere Schutzmaßnahmen. Karnevalsumzüge bleiben untersagt. Die Landesregierung wird die genauen Inhalte der neuen Regelungen erarbeiten und in die neue Corona-Schutzverordnung aufnehmen. Seit Montag früh 5 Uhr und bis einschließlich Freitag den 11. Februar halten keine Züge am Bahnhof Süd. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen sind die Linien RE5, RB26, die Eifellinien RE12, RE22 und RB24 und die bereits umgeleiteten Züge der Linien RE8, RB27 und RE9. Am Bahnhof Süd würden Gleise erneuert sowie Kabelkanäle verlegt, Schotter ausgetauscht und Gleisquerungen modernisiert werden. Für 2,1 Millionen Euro hat die Stadt sämtliche 76 Rettungswagen mit neuen Beatmungsgeräten ausgestattet. Diese bestehen aus die einer Tasche mit Sauerstoffflasche, Zubehör für die Inhalation und dem eigentlichen Beatmungsgerät, wie die Stadt mitteilte. In den vergangenen Jahren wurden die Rettungswagen immer wieder aufgerüstet und gleichen mittlerweile in großen Teilen einem Bett auf der Intensivstation. Das waren die Nachrichten aus Köln und Region. Den Peaks gegen Corona, den gibt es an allen möglichen Orten, längst nicht nur beim Impfzentrum oder Arzt. Am Montag ist das Impfen an noch einem weiteren Ort möglich. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Corona News. Wir haben Mitte Januar schon mal drüber gesprochen. Die Impfbereitschaft in Köln ist im neuen Jahr stark zurückgegangen. Die über die Feiertage niedrigen Impfzahlen konnten Anfang des Jahres nicht wie gehofft an Fahrt aufnehmen. Stadt- und Hausärzte haben ihre Impfangebote runtergefahren. Dafür sind seit Montag auch Impfungen in Apotheken möglich. Mir ist jetzt bei Internet meine Kollegin Larissa Rehbock zugeschaltet. Larissa, haben sich die Impfzahlen denn seit Mitte Januar wenigstens etwas verbessert? Nein, die
2: Nachfrage nach einer Impfung in Köln ist noch weiter gesunken. Dabei ist vor allem die Zahl der Boosterimpfungen stark zurückgegangen. Zum Vergleich, vor Weihnachten haben sich rund 86.000 Kölner eine dritte Spritze geben lassen. Ende Januar waren es nur noch 18.000. Die Zahl der Erstimpfungen hingegen ist mit etwa 10% der Gesamtimpfungen aber konstant geblieben.
1: Hm. Apotheken dürfen ja jetzt auch impfen. Ist das nicht ein bisschen abstrus, dass die Stadt- und Hausärzte ihr Impfangebot aufgrund der fallenden Nachfrage reduzieren und gleichzeitig neue Impfangebote geschaffen werden? Ja, das könnte man tatsächlich
2: zunächst denken. Und das war auch eine Frage, die ich Thomas Preis, dem Vorsitzenden der Kölner Apotheken, gestellt habe. Er sagte mir aber, dass das Impfangebot der Apotheken eine gute Möglichkeit sei, um eventuelle Skeptiker und Unentschlossene noch zu erreichen. Denn statistisch gesehen gehe wohl jeder Kölner einmal im Monat in eine Apotheke.
1: Und so werden dann vielleicht Leute erreicht, die eben nicht zu den, zum Impfzentrum, zu mobilen Impfangeboten etc. gehen, richtig?
2: Genau, dann werden die spontan darauf aufmerksam und vielleicht überlegen sie es sich
1: dann halt doch mal. Mhm. Gibt es denn das Impfangebot dann in allen Apotheken oder sind das nur bestimmte? Wie sieht das in Köln aus? Also am Montagmorgen
2: meldeten sich jetzt rund 13 Kölner Apotheken beim Apothekerverband Nordrhein, die ab dieser Woche impfen wollen. Thomas Preis allerdings glaubt, dass insgesamt etwa 20 Apotheken diese Woche an den Start gehen. Die können sich halt im Laufe der Woche noch beim Apothekerverband melden. Ähm, aber es könnten sich derzeit aber auch noch mehrere Apotheken hier in Köln drauf, auf Impfungen vorbereiten. Denn die Apotheken denken vorausschauend und wollen die Stadt- und Hausärzte bei den Impfungen unterstützen. Vor allen Dingen, sobald der Omikron-angepasste Impfstoff da ist und es mit den vierten Impfungen dann losgeht.
1: Und wo findet man raus, welche Apotheken jetzt impfen und welche nicht?
2: Das gibt der Apothekerverband im Laufe der Woche bekannt. Und dann könnte man eine Liste auf der Seite der, des Gesundheitsamtes sich anschauen.
1: Alles klar, vielen Dank. Larissa Rehbock aus unserer Lokalredaktion zur singenden Impfbereitschaft in Köln und den startenden Impfungen in Apotheken. Schule. An den Kölner Grundschulen bestätigt sich die Befürchtung, dass die vom NRW-Schulministerium neu beschafften Schnelltests wenig zuverlässig sind. Bei den pcr pool zeigen sich immer wieder Infektionen, die sich mit den neuen Schnelltests aber dann nicht identifizieren lassen. Die Folge? Ganze Klassen sitzen weiter in Unterrichtsräumen zusammen, mit dem Wissen, dass eine oder einer von ihnen positiv ist. Mir ist jetzt Alexandra Ringdal aus unserer Lokalredaktion per Internet zugeschaltet. Alexandra, warum gibt es denn überhaupt neue Schnelltests an den Schulen? Ja, eigentlich hatte die Landesregierung einen Liefervertrag
3: für Siemens-Schnelltests im letzten Jahr und der ist aber dann zum Jahresende ausgelaufen und dann waren die Schulen am Jahresende aufgefordert worden, deutlich mehr Tests zu bestellen, als sie brauchen und die zu horten. Die reichten dann auch bei den meisten Schulen eben bis Ende Januar und deswegen ist die Veränderung auch jetzt erst aufgefallen. Denn der neue Vertrag ging dann an zwei chinesische Hersteller, bei denen auch nach objektiver Bewertung des Paul-Ehrlich-Instituts die Sensitivität rund 20 Prozent unter der der Siemens-Tests liegt. Die sind also wirklich auch objektiv gesehen schlechter.
1: Mhm. Und wie reagiert das Schulministerium jetzt auf diese Problematik, denn du hast es gerade gesagt, die haben jetzt viele Tests bestellt von diesen Tests eben aus China und haben die jetzt alle im Keller liegen, aber auch die pool -Tests helfen ja wenig, wenn die positiven Fälle dann nicht herausgefiltert werden können. Ja, also die Schulleitungen ähm, sagen halt auch, dass sie das massiv unter Stress
3: setzt. Ne, die sind da jetzt, äh, haben die Pooltests, 20 Prozent muss man wissen, der Pools sind im Moment positiv und Einzelauswertung gibt es ja nicht mehr. Das heißt, sie sitzen dann über Tage da und sind gestresst und ähm, ja, da muss man sich auch schon die Frage stellen, was diese Lolli-PCR-Tests äh, überhaupt noch bringen sollen, wenn man nur die Pferdescheu macht und am Ende noch warten muss, bis die ausschlagen. Und das Schulministerium äh, versucht aber da auch zu beruhigen und äh, betont, dass die Tests, die jetzt verwendet werden und die beiden Hersteller in Deutschland wirklich zugelassen sind und auch beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ein sogenanntes Konformitätsverfahren erfolgreich durchlaufen hätten. Man weist darauf hin, dass der Test aber bei sehr hoher Viruslast sehr wohl auch 100% sensitiv ist. Also das Problem sind eher die geringen Viruslasten. Und das Schulministerium sagt halt, die, die Diskrepanz zwischen PCR und Schnelltest, die erklärt sich auch daraus, dass ähm, der pcr pool schon bei extrem geringen Viruslasten das Virus findet, ohne dass der Getestete oder die Getestete schon ansteckend ist. Und daher könne ist, so das Ministerium, eben durchaus auch sein, dass so ein positiver Pool äh, bei geringer Viruslast über mehrere Tage negative Schnelltests auslöst. Will sagen, man sieht da eigentlich keinen Grund zur Sorge. Die Opposition im Landtag will der Sache aber trotzdem auf den Grund gehen. Es ist nämlich so, dass äh, der Herstellervertrag äh, mit diesen beiden chinesischen Herstellern jetzt erstmal fest bis zu den Osterferien läuft.
1: Alexandra Ringdahl aus unserer Lokalredaktion zu unzuverlässigen Schnelltests an Schulen. In der aktuellen Folge von Economy mit K hat Lars French, Redakteur im Wirtschaftsressort des Kölner Stadtanzeiger, mit Sven Lackinger gesprochen. Er ist Mitbegründer des Kölner Startups Sestrify. Hier geht es vor allem darum, Softwarelösungen günstiger zu machen und um Zeitersparnisse für die Kundschaft.
0: Was so ein bisschen mit einherkommt, ist halt, dass wir einfach einen sehr guten Überblick schaffen und dadurch Kosten reduzieren. Aber ich glaube, das war auch so unsere größte ja, Erfahrung über die letzten Monate, dass wir gemerkt haben, es geht den, den unseren Kunden eigentlich primär darum, schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtige Software zu bekommen. Und Preis ist dann was, so ein Hygienefaktor, der kommt dann einfach mit dazu. Ist für uns aber natürlich ganz charmant, dadurch, dass wir einfach einen ja, sehr klaren Business Case für unsere Kunden aufzeigen können.
1: Das Startup gibt es noch gar nicht so lange. 2020 haben Luckinger und Maximilian Messing Sestrify gegründet. Das Unternehmen ist international aufgestellt. Den Großteil der Mitarbeitenden haben die beiden Gründer noch nie in persona gesehen.
0: Wir haben quasi losgelegt im Oktober 2020, also quasi nach dem ersten Corona-Sommer. Entsprechend war kein Punkt im Büro zu bekommen. Ich hätte es vorher angesprochen, wir sind mittlerweile 70 Leute in 15 Ländern. Ähm, entsprechend gibt es das für uns auch einfach nicht mehr. Hm. Ähm, heißt nicht, dass wir das irgendwie ja, schlecht finden oder so, sondern hat sich jetzt einfach so ergeben Manche von uns arbeiten aus dem Coworking-Space, manche von zu Hause, äh, manche von verschiedensten Inseln oder Städten im Süden. Äh, also ich glaube, da sind, das sind wir total flexibel.
1: Klingt nicht schlecht. Die ganze Folge mit den Gründern von Cestrify gibt es auf der Podcast-Plattform ihres Vertrauens oder direkt bei uns auf castia.de/podcast. Da finden Sie auch die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeigers. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Start in die Woche und bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Start mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.